0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. A veces con el simple hecho de pensar algo positivo ya se siente uno mejor. El sí. problema es que cuando está uno metido en esa frecuencia negativa, como que cuesta trabajo crear pensamientos o imágenes positivas y por eso digo, o sea que cuando la voluntad y la imaginación están en, en conflicto, la imaginación casi siempre gana porque a veces uno es más fácil imaginarse eh, lo negativo y lo que, lo que está mal a imaginarse algo positivo eh, y puede uno, o sea la voluntad puede decir sí, o sea yo quiero tener más dinero, quiero tener más amor en mi vida, quiero tener mejor salud. Pero una cosa es lo que uno dice y otra es lo que uno se imagina. Y a veces lo que se imagina uno, si te pones a, o sea, si tuviéramos un microscopio, un microscopio, podríamos ver más a fondo que la persona realmente lo que le pasa es lo que se está imaginando en su mente. ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de los errores que se pueden cometer al repetir un mantra.
1: Sí, por ejemplo, si es con relación a dinero, puede uno decir, este, gano, gano 100, 100 pesos, ¿verdad? Uh -huh. Gano 100 pesos y lo repites, lo repites, y en unos días o en unas horas ganas esos 100 pesos. Entonces te vas a otra frase y ahora dices, gano 200 pesos. ¿verdad? Pero no, el error es decir, no, soy millonario. Yo soy millonario, yo soy millonario Puedes pasar, repite y repite No has ganado 100 pesos y ya dices que eres millonario Entonces, ¿por qué no me está funcionando? No, porque el universo no, no funciona así Funciona en pasos, como escalones, ¿verdad? Es una, una es, escalera que se va subiendo y se va llegando Y es lo mismo, si es con pareja, ¿verdad? Con alguien quiere, dice Yo lo que quiero es una pareja, ¿verdad? En lugar de decir, ah, tengo la pareja perfecta este, consigo la pareja perfecta. No, eso es muy difícil. Mejor este eh, eh, estoy con alguien, con una persona. <ríe> estoy con una persona, ¿verdad? Y hasta que le funcione. Y entonces ya después escoge otro nivel, otro, otra escalera. Va subiendo escalón por escalón y en un momento que va a encontrar la pareja ideal para, para sí
0: mismo, sí mismo. Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de los errores que se pueden cometer al repetir un mantra. Hola a todos, estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás Carlos? Estaba yo,
1: estaba estoy bien, estoy este con ciertas ideas que se me ocurrieron hoy. Uh -huh. eh, me puse a pensar acerca de, de las personas, porque una, una persona uh, estaba diciendo que que como que no le gusta su trabajo, que lo más divertido es eh, el día de descanso cuando no está trabajando. Entonces, <risa> yo <me> dije, <risa> entonces yo me dije, de veras, es como una cosa muy común entre los humanos escuchar, ay, qué padre, ya voy a tener día de descanso, el domingo no trabajo o el sábado no trabajo, el día que sea, ¿verdad? Pero entonces dije, bueno, pero... ¿Por qué será eso? ¿Por qué no? ¿por qué los días de trabajo no lo disfrutamos? Entonces me ocurrió que es porque, eh, no es nuevo ¿no? lo que se me ha ocurrido, sino lo he pensado toda mi vida, de que eh, cuando uno no está haciendo la actividad que realmente le gusta, eh, no puede ser feliz, no se puede sentir bien, ¿no? Uh
0: -huh. Pues sí, muy simple, esa <risa> es la sí. verdad. Pero, pero la, fíjate, todos sí. los
1: días va la gente por en Estados Unidos, aquí ocupamos las calles, los freeways y muchas personas eh, van a su trabajo y tienen que manejar media hora, 40 minutos, hasta una hora o más para llegar al trabajo, estar en un lugar ya sea al aire libre o generalmente encerrados en un espacio eh, pequeño donde tienen que hacer una serie de actividades que no les gustan pero les pagan y como el la cosa del pago es muy importante para la supervivencia, entonces quedamos esclavizados en eso y no nos podemos zafar y tenemos que trabajar para comer, tenemos que trabajar para pagar nuestra renta, tenemos que trabajar para, si tenemos a alguien que mantener, pues para mantener a una persona. Y
0: entonces la vida es muy pesada, muy llena de estrés. Uh -huh. Así es. Y muchas veces lo que pasa también de que van, por ejemplo, a la escuela y se ponen en, en vez de ver qué les gustaría hacer como dices día a día, se uh -huh. ponen a ver qué, qué este, carrera les puede dar más dinero, ¿no? Entonces... Muchos, por ejemplo, se meten a ingeniería porque, oh, si los ingenieros son los que ganan más dinero y que ganan, no sé, 80 mil, 100 mil dólares al año, bla, bla, bla. Y se enfocan en eso. O, se, o dicen, no, pues voy a ser doctor porque un doctor gana 200 mil dólares al año, ¿no? Ajá. Y se meten a eso y están ya estudiando y odian este, las matemáticas, odian biología o cosas que tengan que ver con esa eh, rama que quieren estudiar. Eh, y muchos este, que sí aguantan, pues lo pasan y todo, y luego ya terminan trabajando en eso y odian su trabajo, odian lo que hacen, pero como ya estudiaron cinco años o ocho años o porque ya hicieron esto o lo otro, terminan haciendo eso y puede pasar toda su vida eh, odiando un trabajo y todo el tiempo esperando a los 65, ¿no? Para poder retirarse y decir, ah, ahora sí ya voy a ser feliz porque ahora sí voy a viajar con todo el dinero uh -huh. que gané en esos 50 años trabajando, 30 años trabajando. Entonces, nunca realmente conocen la felicidad porque muchas veces cuando ya son viejos ya no pueden ni viajar, ¿no?
1: Pues no, exacto. Y la,
0: la cuestión es que
1: eh, a sería muy padre que en la escuela le enseñaran a a la gente, a los niños, a que, oh, eh, lo importante, existe un, una condición que es el de estar de buen humor, el de estar alegre, el tener energía y tener mucho interés en lo que haces. Existe eso. Y entonces que en parte de la clase nos le dieran a las personas eh, las a, herramientas o, o los caminos para seguir, para poder mantenerse en la vida con interés, con una satisfacción especial, o sea, lo que llamamos felicidad, ¿verdad? Pero como no existe eso, nos ponen la atención de que la vida es muy difícil, de que tienes que tener un trabajo, de que ah, escoge lo que te va a dejar dinero, escoge eh, una serie de cosas que que te van a producir mucho estrés y que en realidad vas a desperdiciar la vida, porque la vida, eh, para aprovecharla, es parte de eso es necesitamos básicamente esa felicidad de, de estar viviendo, de decir, oh, hoy es lunes, voy a trabajar, oh, hoy es martes, qué padre, voy a ir a trabajar. ¿Cuándo diría uno eso? Cuando estaría uno en un trabajo que a uno le gusta bastante, ¿verdad?, y entonces conforme pasan los años es más difícil zafarse de esa de ese ciclo de esclavitud con el trabajo, ese ciclo de esclavitud con los deberes, porque dices, no, pues es que ahora ya tengo deudas, tengo pendientes, tengo compromisos, tengo eso, y van pasando los años y conforme pasan los años no te estás eh, saliendo de eso. Y es lo que tú dices, ya está uno pensando mejor cuando llegue la, la el ya no tengo que trabajar, ya estoy eh, eh, libre de eso ya nada más voy a recibir mi chequecito del seguro social y con eso voy a poder viajar o voy a poder hacer cosas pero ya es demasiado tarde porque la vida se nos va de las manos si seguimos en esa en ese eh, en esa vida no
0: uh -huh. pero esto todo esto muchas muchas veces también tiene que ver con dónde naciste no porque si naciste por ejemplo en en, en, en Inglaterra por ejemplo me, me acuerdo sí. cuando he ido que O sea, los niños desde chiquitos ya los están entrenando a hacer de cierta forma, eh, que por ejemplo van a la, a la primaria o al kinder y ya traen sus eh, trajes con corbata y están muy este propios y les enseñan modales y todo. Y crecen con la mentalidad de millonarios y muchos en, en Inglaterra son millonarios, o sea, es como lo normal. Eh, porque desde niñitos ya los están entrenando esas cosas, pero lo que tú dices de que nos entrenen a hacer lo que a nosotros nos gusta, como que no hay así un lugar que digas tú, aquí sí, aunque sí ha habido, por ejemplo, me acuerdo ahorita de, de una película que se llama Magnamus, de un niño que el, sus papás lo, lo este, educaron para hacer eh, como, eh, perdón, jugar como ajedrez, sí. y se volvió el campeón mundial, no sé si la viste, pero Ajá. Es un niño chavo que desde chiquito, desde niño, sus papás empezaron a observar que le gustaban mucho eh, las, el ajedrez, ¿no? Y ciertas cosas Y era muy, este, como que pensaba mucho y hacía eh, fórmulas en su cabeza y todo. Entonces los papás Ajá. desde chiquito lo empezaron a, a, a meter en eso, lo que a él le gustaba. Y sí. llegó a ser a los 13 años el campeón mundial de ajedrez porque los papás se fijaron que era eh, donde estaba su interés, ¿no?
1: Sí, pero ¿cuántos papás hacen eso, verdad? Pues no, ¿Es, es el problema. Fija, ¿Cuántos papás se fijan en el interés de los niños? sino Si el papá es dentista, ya eh, le dice al hijo, tú vas a ser dentista como tu padre, ¿verdad? Mm -hmm. y, y así van creciendo, ese es, uh, ese es la, el modelo, como que hay que seguir la, eh, la actividad o el oficio de los papás, ¿verdad? En la vida, entonces esa desde que... Desde que nace la persona tiene está estrecha de, lim, limitada en actividades, en escoger y claro, crece y al crecer pues es, viene la confusión y pues ahorita lo que voy a hacer es nada más un trabajo, claro, porque necesito sobrevivir y, y agarras un trabajo y ves por eso vemos en las calles, en los subways, en, en, los, en los camiones, en las este, líneas de avión, etcétera Vemos muchas caras de gente eh, que está abrumada, preocupada, desinteresada o con aliento alcohólico porque necesitan sus copitas para, para no sufrir tanto. ¿verdad? ¿no?
0: Claro, y es lo que te digo también, por ejemplo, si, si uno hubiera nacido en China o fuera de esa cultura, uh -huh. eh, una de las cosas que se usa mucho es de que el, el, los hijos tienen que cuidar a los papás y se depende de qué número de hijo eres te toca ciertas responsabilidades y todo. Pero muchas veces pasa que, ¿verdad?, que, que uno va creciendo y que dice uno, oye, este, a mí me gustaría mejor irme a Estados Unidos o hacer otras cosas, pero traes la onda de que no, es que en la cultura se usa que tú tienes que cuidar a tus papás y te tienes que quedar aquí y ahí, ahí es cuando empiezan los conflictos y ese es uno de los problemas que hay en esa cultura de los chinos. Pero eh, en otros lugares también, o sea, a veces uno crece con ciertas ideas, cierta forma de ser y, y cuando tú este dices no pues porque no haces lo que a ti te gusta pues a veces no es fácil para una persona no. dejar lo que te le metieron en su cabeza y que le estuvieron diciendo desde chiquito es que tú tienes que ser así tú tienes que ser así y, y tal vez lo que quiere es algo completamente opuesto a lo que quiere, ¿no? entonces eh, por ejemplo me acuerdo también de personas que nacieron en Filipinas que se usa mucho que los papás este, tienen granjas y, y los hijos se encargan de, de la granja y ya cuando los papás se hacen viejos los hijos se tienen que encargar de la granja en México también se usa que si tus papás tienen un negocio o una compañía, después los hijos se encargan de, de ser los encargados pero a veces los hijos no quieren el negocio o sea quieren otra cosa y que no uh -huh. tiene nada que ver con el negocio y ahí es cuando empiezan en las broncas, ¿no?
1: Sí, pero vamos a suponer ya la persona, uh, los que nos están escuchando, nos, nos están viendo ahorita, pueden decir, bueno, sí, pero ¿yo qué hago? Voy a regresar a la niñez, voy a conseguir un lugar de que me eduquen diferente, etcétera. Pues sí, es un problema grande, pero para eso tenemos, hay una manera, hay una manera de tratar de salirse de ese camino de esclavitud, profesional o de esclavitud emocional, sino por poder romper eso, ¿verdad? Y uh -huh. eso se puede romper a nivel interior, a nivel mental, porque se necesita estar trabajando en sí mismo para poder salir de ese trabajo que no te gusta y conseguir otro que sí te gusta, para poder tener éxito en la vida, estar de buen humor, estar con buena salud, y es donde entran las, las frases uh, muy y, eh, famosas que, que, el, que se repiten Y se repiten y se repiten Para que la mente se vaya programando programado
0: ¿no? uh -huh, Exacto Ahora una persona por ejemplo eh, que, que quiere romper eso Todo lo que dices y quiere cambiar uh -huh. Esas partes de, de sí mismo y dice No es que yo ya quiero ser feliz Y romper ese encanto o esa cosa que trae eh, ¿Cuáles serían los El error por ejemplo que yo veo Obvio es de que Alguien que lleva 30 años haciendo lo mismo Como que cambiar de un día para otro No es no va a funcionar O sea, puede no. decir es que yo ya quiero Una frase para que cambie todo de un día para otro Entonces, ¿qué es lo que debería hacer una persona así?
1: Sí, bueno pues, da el, el, Voy a poner el ejemplo De un caso reciente Una persona que dice Este, me habla y me dice No, fíjese, yo yo estoy en drogas Le hago a la ¿Cómo se llama esas cosas que venden baratas? Al crack a, Crack, sí, le hago al crack y mucho alcohol. Y a las dos, digo ¿cuál, ¿cuál haces más de las dos? Dice, pues quién sabe. Dice, ahí se van una hora. <risa> <risa> digo, ah, caray. Dice, ¿y ¿qué, qué quieres, no? Dice, yo lo que quiero es ya no hacer la droga. Y es que me siento muy mal, estoy muy desesperado, me agarran unos nervios tremendos y a veces ya no quiero ni vivir, ¿verdad? Le digo, ok, vas a repetir, te voy a dar una frase, ¿verdad? Y esa frase, ese mantra, lo vas a repetir pero lo vas a repetir uh, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y me dice, ¿cuántas veces? Le digo, no cuántas veces, todo el día. Le digo, mil o dos mil, por lo menos mil o dos mil veces al, al día, porque tu problema es grande, ¿verdad? Estás ¿Cuántos años llevas en, el, en la droga? Dice, no, pues yo ya llevo más de 10. Le digo, pues exacto. Entonces necesitas algo para romper ese, esa, ese molde, ¿Se, se necesita algo. Entonces le puse una frase y le dije, este, no le dije nada de las drogas, sino le puse una frase más allá. Le digo, vas a repetir, estoy tranquilo. Y me siento bien, me estoy tranquilo y me siento bien. Dice, ay, pero yo nunca estoy tranquilo. Le digo, por eso lo vas a hacer, te vas a programar. Y, y Mil y Mil y Mil, y curiosamente lo hizo, porque muchos dicen que lo van a hacer y al segundo día se les olvida, ¿verdad? Ya no lo hacen. Pero lo estuvo haciendo por una semana nada más. Y a la semana habla y dice, oiga, ¿sabe qué? Ya me siento mejor. No quiere decir que he dejado la droga, pero la he disminuido. Dice, ¿qué hago? Le digo, está bien, tú estás disminuyendo, eso es muy bueno, estás disminuyendo y te sientes mejor. Sí, me siento más a gusto, más tranquilo. Entonces ya le puse otra frase, pero lo que quiero decir es que tiene que ir como un puente, uno avanzando con las frases y haciendo la cantidad de veces necesarias una frase hasta que haya un resultado. ¿Verdad? Si no hay resultado, pues no, no no decir, porque otra una vez me dijo una persona, oh pues ya hice la frase y qué pasó, pues nada. Digo no, entonces no lo hiciste. <risa> ¿Cómo que no lo hice? Sí sí lo hice. No le digo no lo hiciste. Hiciste otra cosa, pero no hiciste la frase, porque la mente es muy poderosa y se puede programar.
0: Claro. Y a veces también es, yo siento que es porque a veces se pone uno. Eh, ...expectativas muy altas y como alguien que lleva mucho sí. tiempo con algo... ...quiere que todo cambie de un día para otro, pero como dijiste, o sea... ...el chiste es que vaya habiendo mejorías poco a poco, eh, todos los días... ...y así es como la persona con el tiempo se va haciendo el, la mejoría en grande, o sea... ...porque eh, es como ir, como dices, un camino que está forjando nuevo, que no existe... ...y por ejemplo, alguien que lleva 20 años en un trabajo que no le gusta... Que Ajá. podría empezar con una frase de que empiece a hacer algo que sí le gusta, tal vez podría hacer una cosa por un minuto, ¿no? Cinco minutos diferente de algo que sí le guste y así es como puede como empezar a crear un nuevo camino eh, a, por otro lado, si, siguiendo haciendo lo que, hace, lo que hace, porque pues obviamente como dices tiene que... Vivir la persona y ganar dinero, sí pero como empezar a crear un nuevo camino de algo que sí le gusta a la persona y ya que encuentra la forma de hacerlo, eh, empezar a ganar dinero de esa forma, es como con el tiempo puede llegar a, a dejarlo lo viejo por lo nuevo, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, en ese caso, alguien que está trabajando, por decir algo, en una oficina o está vendiendo naranjas, no importa el trabajo porque hay trabajos que nos gustan y otros que no, pero uh -huh. supongamos que el trabajo que hacemos no nos gusta, pues uno puede estar repitiendo todos los días la frase, eh, eh, hago un trabajo, encuentro un trabajo que me gusta encuentro un trabajo que me guste, nada más lo repite y sigue trabajando en lo mismo y a lo mejor al rato, en unos días se le ocurre una idea, ah ya sé, en las noches voy a hacer tal cosa, voy a hacer una hora de tal actividad y así poquito a poquito va dando el, el cambiazo para tener una vida mejor y conseguir un trabajo adecuado, porque a veces los trabajos, siempre que queremos buscar un trabajo que tenga de cierta manera y no es así, a veces lo que nos gusta es diferente y lo que debemos buscar es algo que nos guste, que nos llene de placer, de satisfacción, que la, el día pase rapidísimo porque diga ¡Ay, qué padre, qué bonito! Me gustaría seguir trabajando otro rato, ¿no?
0: Exacto. Y otra, otra de las cosas que, que también pienso que a veces puede ser un error que la persona comete al, al, con las frases es como ponerle demasiado esfuerzo. O sea, debe ser como algo... Eh, que fluya ligerito, eh, como que se vuelva orgánico, ¿no? De uno mismo, porque a veces cuando le pone uno demasiado esfuerzo a algo, a veces que también sucede lo contrario o no sucede, ¿no?
1: Sí, porque en la, la mente como una cosa como acepta las nuevas ideas es cuando se le, se le dicen, se repiten como si ya estuvieran sucediendo, uh -huh. como que con seguridad, con confianza. Y cuando uno tiene seguridad y confianza, no usa la fuerza, no hace esfuerzo, no dice, no tengo que, yo tengo que salir a, a correr Ajá. todos los días. Pues no, si los está repitiendo con tantos esfuerzos porque no cree que lo pueda hacer, ¿verdad? Entonces, si no Exacto. cree que lo puede hacer, la mente lo está captando, está captando la frase y está captando el esfuerzo y está captando diciendo, no, este cuate está repitiendo porque a lo mejor se lo dejaron de tarea, pero él realmente no quiere, entonces no, se tarda en suceder, a lo mejor no sucede hasta que se quita el esfuerzo y nada más dice este, salgo a la calle y camino, salgo a la calle y corro, salgo a la calle y Corro, salgo a la calle y corro. Lo dice suavecito, como si nada pasara, como si estuviera platicando. Uno de estos buenos días dice: Ah, caray, hoy tengo ganas de salir a la calle y correr. Y se va a correr, ¿verdad? Uh -huh. Es simple.
0: Uh -huh. Ahora, otra frase que me viene a la mente es de que una vez dijiste en uno de tus libros de que el, cuando la la voluntad y la imaginación están en conflicto, la imaginación casi siempre gana. Sí. Y eso tiene que ver con que si uno está repitiendo una frase y dice yo voy a hacer ejercicio, pero en la mente se está imaginando que qué flojera o que no le va a gustar, lo más probable es que no lo haga, ¿no? Entonces, tiene que, ahí es donde entra también el error de que la frase debe ser algo que la persona sí crea ¿no? que puede suceder.
1: Claro, sí, tiene que ser algo dentro de nuestra realidad. Todos tenemos realidades diferentes. Por ejemplo, en ventas, a suponer ventas de automóviles. En una agencia de ventas de automóviles, un vendedor este, le puede preguntar al manager, oye, ¿cuántos carros vas a vender en el, en el mes de noviembre? Y uno dice, Yo voy a vender seis mínimo. Como si nada, y lo siente y, y ya. Y el otro le dice, ¿Tú cuántos vas a vender? Dice no, pues yo no sé, no sé según cómo esté la cosa, según cuando me pasen los clientes, a lo mejor vendo no sé cuántos, ¿verdad? Uno, ni siquiera se quiere comprometer en decir las palabras porque le cuesta mucho trabajo, o se le ve muy difícil. Su imagen es de que este no hay ningún cliente, a lo mejor en su imagen. Si vemos su imaginación, veremos que están los automóviles, pero cero personas, entonces eh, le va a costar muy trabajo porque su mente, eh, su imaginación está opuesta a vender y todo, todo en la vida funciona con las imágenes la, mentales, incluso a órganos del cuerpo nos podemos quitar dolores, nos podemos este, mejorar nuestra salud hasta cierto grado, no digo que 100%, pero hasta cierto grado con la imaginación, imaginándonos una pierna sana este, varias veces, al rato la, la pierna empieza a, a sentirse mejor, a estar mejor, a, a funcionar mejor.
0: Uh -huh. A veces con el simple hecho de pensar algo positivo ya se siente uno mejor. El problema sí. es que cuando está uno metido en esa frecuencia negativa como que cuesta trabajo crear pensamientos o imágenes positivas y por eso digo, o sea que cuando la voluntad y la imaginación están en, en conflicto, la imaginación casi siempre gana porque a veces uno es más fácil imaginarse eh, lo negativo y lo que lo que está mal a imaginarse algo positivo eh, y puede uno, o sea, la voluntad puede decir sí, o sea, yo quiero tener más dinero, quiero tener más amor en mi vida, quiero tener mejor salud, pero una cosa es lo que uno dice y otra es lo que uno se imagina y a veces lo que se imagina uno, si te pones a, o sea, si tuvieras un, un microscopio, podríamos ver más a fondo que la persona realmente lo que le pasa es lo que se está imaginando en su mente, ¿no?
1: Sí, por eso hay una frase que se usa, no sé si todavía se usa, pero en México se usa, Este dice, oh, pues uno está como quiere. ¿Verdad? Y esa es la verdad. Uno está como quiere porque así es como ha trabajado, ha pensado, se ha imaginado y más o menos es como está. A veces está uno, dice uno, no, yo estoy peor de como realmente quiero. O no, está, tal vez está uno peor de como realmente desearía que estar, ¿verdad? Pero a uh -huh. veces esos deseos van acompañados de una imagen opuesta y eso es lo que crea el conflicto.
0: Exacto. Y hay gente que... Como decía hace rato que desde chiquitos están creciendo y como que ya traen la onda de que les va a ir bien y les va bien. Y se ponen en situaciones que les van bien, conocen personas que les va les ayudan a salir adelante y todo. Y hay gente que también desde chiquitos traen la onda de lo negativo, de que les va a ir mal y que van a sufrir. Y sufren y se ponen en situaciones muy así difíciles. Y es porque es como una energía no o algo que uno trae que se jala, ya sea algo bueno o algo negativo, dependiendo de qué pensamientos trae uno, qué imágenes trae en la, en la mente. no Sí, la, la autoconfianza es,
1: es algo especial un niño que va creciendo y que tiene confianza en sí mismo, en sí misma, es un niño que va a desarrollar una imaginación más positiva a su favor y que va a lograr cosas y cuando desde niño la persona es insegura, falta de confianza, tiene que preguntarle a los otros amiguitos si da el pie derecho o el pie izquierdo primero, camina con qué pie y cosas así, entonces entonces, eh, entre más pregunta y más uh, sigue las, la, lo que los demás amiguitos hacen pues menos confianza tiene, más piensa que, que este, depende de otros, ¿verdad? Y va creciendo así y al crecer así se desarrolla pues más débil su imaginación, más débil su, su poder de decisión. Entonces le cuesta mucho trabajo decidir, ¿verdad? Y cuando decide después este, se arrepiente o le echa la culpa a otros. No, pues es que tú me dijiste que da que con el pie derecho y yo lo hice y me caí y pues es tu culpa, ¿verdad? Pero uh -huh. es eso. Entonces, van unidos. Lo curioso es que las cosas positivas van unidos. El tener una buena imaginación va unida con la autoconfianza, va unida con afirmaciones positivas que hagamos y va unida con tener más éxito, fíjate.
0: Claro. Y lo opuesto es también lo, lo, lo negativo, ¿no? que trae la imaginación al revés. Porque a veces sí. mucha gente me pasa que vienen, eh, que traen miedos a morir. O sea, como que el miedo uh -huh. es una de las cosas que nos puede crear imágenes muy fácilmente. Eh, simplemente a veces eh, nos llega una imagen O sea, conocemos una persona nueva Y ya nos llega la imagen que nos van a cortar Que no nos va a ir sí. bien O uh -huh. cosas así que, que la gente trae ya en automático no Empiezan sí. un negocio y automáticamente empieza el miedo De híjole, ¿qué tal si la economía se cae para abajo? ¿Qué tal si esto o lo otro? O sea, como que trae uno esa onda a veces de lo negativo que se conecta al, al momento que empieza uno a hacer cosas. Pero el chiste de las frases es esa, ¿no? Es como romper eso y cortar esos mecanismos que trae a veces uno negativos para poderlos transformar por cosas positivas, ¿no?
1: Sí, exacto. Y la, esto funciona en todo. Hasta ahorita que mencionaste eh, lo del miedo, uh -huh. quiero decir que todo el mundo hemos tenido miedo, hemos experimentado muchas veces miedo. La diferencia es cuánto tiempo nos dura ese miedo, ¿verdad? Uh -huh. O qué hacemos con él. Tenemos miedo y nos damos cuenta que es un peligro real que está sucediendo. Tengo una pistola que en mi cabeza, en mi que me está apuntando a mí, o me imagino que me van a apuntar con un una pistola que todavía no está, sino está en mi imaginación. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sucede en la Bolsa de Valores en Nueva York, el stock market, que hay una, cuando hay una caída, todos los artículos se vuelven negativos y dicen, no, ahora sí va el país, es que está muy mal, es que esto, la economía se va a tronar, y otros dicen, no, es que ahora viene una, una caída muy fuerte, etcétera, etcétera. Y curiosamente, los que no tienen miedo y juegan al stock market compran en ese momento cuando hubo una buena caída <risa> uh -huh. y en una semana están disfrutando de sus ganancias porque ya volvió a subir la bolsa. ¿Por qué? Porque los que pudieron controlar su miedo son los que ganaron porque se dieron cuenta que eso era una cosa nada más del momento, no del futuro, ¿verdad? Uh -huh. y, ¿Pero cómo se dieron? ¿Vieron? No, no vieron nada. Lo Únicamente saben que es así el mecanismo. Ese Es el mecanismo de las subidas y bajadas. Entonces, el miedo... Eh, los podemos controlar también con la imaginación, dándonos cuenta y repitiéndonos. Pu puede ser el miedo, puede uno decir ah, esta, esta cosa va a pasar, esta cosa, va, esta cosa ya se va a ir, ya se va a ir, ya se va a ir. Y se va esa emoción de miedo, se desaparece al ratito y te sientes otra vez
0: bien. Claro. Y el chiste es enfocarse en lo que uno quiere más que nada okay. eh, que suceda, y, y volviendo a las frases, o sea, decirlo suavemente, sin esfuerzo. Y, y que sea algo que sea, ¿cómo sería? Eh, en, en gradiente, o sea, que sea algo sí. que sí se pueda lograr y que vaya uno mejorando, aunque sea un poquito, en la dirección que uno quiere. Porque como que la vida es fluida, ¿no? Y constantemente estamos yéndonos para este lado o para el otro y según uh -huh. este a la dirección que vamos, este, podemos ver eh, si medimos cada día. Eh, si nos estamos acercando más a nuestro a nuestro meta o lo que queremos, o nos estamos alejando más y nos están ganando los miedos o eh, nuestros ingresos. O, eh, o sea, todo se puede medir, el amor, qué tanto amor hay en nuestra vida, cuánto la gente quiere estar cerca de nosotros o se alejan de nosotros, todo eso, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, si es con relación a dinero, puede uno decir, este gano gano 100, 100 pesos, ¿verdad? Uh -huh. Gano 100 pesos y lo repites, lo repites y en unos días o en unas horas ganas esos 100 pesos. Entonces te vas a otra frase y ahora dices, gano 200 pesos. ¿verdad? Pero no, el error es decir, no, soy millonario. Yo soy millonario, yo soy millonario. Puedes pasar, repite y repite. No has ganado 100 pesos y ya dices que eres millonario. Entonces, ¿por qué no me está funcionando? No, Porque el universo no, no funciona así, funciona en pasos, como escalones, ¿verdad? Es una, una es, escalera que se va subiendo y se va llegando. Y es lo mismo si es con pareja, ¿verdad? Con alguien quiere, dice, yo lo que quiero es una pareja, ¿verdad? En lugar de decir, ah, tengo la pareja perfecta. Este consigo la pareja perfecta. No, eso es muy difícil. Mejor, este, eh, eh, estoy con alguien, con una persona. <ríe> estoy con una persona, ¿verdad? Y hasta que le funcione y entonces ya después escoge otro nivel, otro, otra escalera, va subiendo escalón por escalón y en un momento que va a encontrar la pareja ideal para para sí mismo, sí misma.
0: Uh -huh. Exacto. Ahora, una, ahorita me acordaste de una pregunta sí. que hizo alguien en YouTube, Ajá. que si podía decir yo soy abundancia o yo soy salud, esa era su pregunta, que si eso le funcionaría.
1: Sí lo puede, lo puede decir, pero ¿de qué le va a, a, a servir? Le va a servir, es como, como decir yo soy cabello, ¿verdad? Yo soy nariz, yo soy ojos, yo soy aire. Lo puedes decir, suena bonito, suena un poquito como dicen aquí, New Age, ¿verdad? <risa> de la nueva era, ¿verdad? Sí. Pero no, para, no es práctica. Es mejor, este. Uh, ¿tengo abundancia en qué? Por ejemplo, ¿tengo abundancia en shampoo? ¿verdad? Tengo mucho shampoo en su baño. O ¿tengo, eh, tengo abundancia de amigos? ¿Verdad? Ok, si eso lo diría alguien que tiene varios amigos. Si no tiene ninguno... Entonces no use la palabra abundancia. O sea, abundancia es cuando ya tienes una cantidad, ¿verdad? Más de los suficiente. E ¿no? Exacto, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Un millonario, decir si soy millonario, está bien que lo diga alguien que ya tiene varios cientos de miles, ¿verdad? Uh -huh. este, es lo mismo. Alguien que le quiere bajar eh, 100, 100, 100 kilos que no diga estoy delgado, que diga estoy... Eh, eh, peso, eh, vamos a suponer que pesa eh, 300 kilos o 250 kilos, que diga, peso 240 kilos, peso 200, hasta que se le vuelva, ¿verdad? Entonces ya que esté Ajá. ahí, entonces baja a 230 y así va, pero cada vez logrando y entonces va a ver que su pensamiento le va obedeciendo. Entonces yo soy abundancia, no, no lo va a llevar a ningún lado, nada más lo va a poner a, a girarse. Se puede sentir bien, ¿eh? pero no es práctico para lograr algo en especial. Porque uno no es ni abundancia, ni uno es escasez, ¿verdad? La escasez y la abundancia son condiciones exteriores a lo que uno es, ¿verdad? Uh -huh. Y ya de ahí nos venderíamos otro tema, que es uno realmente? ¿Eh? <risa> Está más profundo. Más profundo. Tan, ta, ta, tan. Tan, tan, ta, ta tan.
0: Sí, y una, entonces volviendo a lo de las frases, una sí. cosa importante es que sea algo que sea que podamos medir, digamos, que podamos sí. ver que... Porque eso, el, el hecho, y como hemos hablado de cuando algo nos está funcionando y nos está dando sí. esa retroalimentación, uh -huh. nos dan más ganas de hacerlo porque decimos ah, esto está funcionando, pues lo voy a hacer más, ¿no? Y, sí. y el chiste es hacerlo sin esfuerzo, eh, y que se vea que uno está como acercándose más a eso, o sea, como que sí está reprogramándose su subconsciente de uno en esa dirección y que empiece uno a ver resultados, ¿no? Que ves que ya sí. este, te acercas más a, a tener más amigos o más cosas que, que antes no tenías y que la frase te está dando. O, por ejemplo, con lo de los 100 pesos que dices, si se la pone la persona y lo logra, eh, tal vez la primera vez se tardó En una semana en lograr 100 pesos Pero si lo sigue repitiendo Tal vez la siguiente se tarda cuatro días Después sí. se tarda tres días Y después tal vez pueda hacer 100 pesos en un día Y después sí. se pone la meta de hacer 100 pesos en una hora O cosas así como que va uno mejorando lo mismo Pero al irlo aumentando Te das cuenta que cuando ya hiciste 100 pesos cada hora en ocho horas son 800 pesos, en una semana ya estás Hablando de que son casi 10 mil pesos O sea como que se va aumentando porque ya te hiciste más, más hábil en esa misma cosa y algo fue algo pequeño, pero que eso pequeño al sumarlo se va haciendo algo grande, ¿no?
1: Sí, lo importante es lograr algo, Exacto. por muy pequeño que sea, porque eso le da a uno más confianza, ¿no? Dice, ah, caray, me está funcionando, este, que se levante mi mano, que se, mi mano se levanta, mi mano se levanta. ¡Oye! Ay, mira! Ay, se levantó! ¡Qué padre! Entonces, Ajá. que se levante mi pie. O sea, lo que hagas tiene que ser lograr el resultado. Es bueno medirlo prácticamente, porque si no nos metemos en complicaciones. Hay muchas uh, ondas por ahí de repetición de frases que lo único que hacen te pueden, lo pueden a uno eh, a trastornar en el sentido... No hacen daño, sino nada más que te trastornan en el sentido de que no puedes medir los resultados. Entonces, ¿cómo sabes que te está funcionando, ¿verdad? Hay alguien que, yo he conocido gente que me dice, oh, yo hago mis afirmaciones positivas desde hace 10 años. Le digo, oh, qué padre, ¿y qué resultados? No, pues uh, <risa> han habido resultados. Le digo, a ver, vamos, los medimos, dime cómo. No, dice, esos no se pueden medir. Entonces no, son la... <risa> Entonces no son los correctos, ¿me entiendes? Todo sí. se puede medir. Todo es físico, todo es energía, todo es vibración. Entonces, midamos lo que hacemos y vamos a tener una vida todavía más padre, más feliz, más agradable, más llena de amor y más llena ahora sí que de abundancia en eh, alegría.
0: Muy bien. Entonces, a repetir esas frases, ya saben, si quieren que les demos alguna, ya saben que nos pueden mandar mensaje cuando gusten. ¿Alguna última frase o algo que quieras decir antes de terminar? La moraleja del día.
1: La moraleja es que no importa qué tan atrapados nos sintamos, hay una salida a través de la repetición de las frases constante y que no se repita uno o dos veces, o tres o cinco, sino todas las veces que sea necesario. No hacen daño. Entonces, agarra tu frase del primer paso que quieres dar y repítela. Si la quieres lograr rápido, repítela día y noche, todo el tiempo, ¿verdad? Pero sin esfuerzo, sin cansarte, suavemente, como un juego, como cuando dices, ay, me gustaría salir a la calle, ¿verdad? Así, suavecito. No así, sino suavecito y vas a tener muy padres resultados.
0: Ahora, una pregunta. A veces me pasa mucho que a veces la gente sí. duda de la frase. Si sí. Hoy estoy diciendo la duda correcta, así como la que nos preguntó sí. de soy abundancia, soy salud. ¿Qué pasa si o cómo puede uno saber si está haciendo la frase correcta eh, o, o, o como confirmar que sí es lo correcto ¿no? para que no esté repitiendo alguien algo que no es?
1: Claro, si es, eh, si la frase está en escalones, o sea, está dentro de la, que no es como dijimos de ser billonario, no es una cosa de pronto quieres algo muy grande, sino algo pequeño, si eso no ves resultados antes de siete días… Lo estás no es la frase correcta o no lo estás haciendo bien. Entonces necesitas inmediatamente comunicarte para pedir ayuda.
0: <ríe> Muy bien. No es que no funcionen las frases. Es no funciona. Que, que no funciona como se hace. Ajá. Exacto, el que lo está sí. haciendo. Porque Ajá. es como un programa no que sí. funciona y cuando se está poniendo bien debe darte cierto resultado y si no, quiere decir que algo está atorado que no está fluyendo como debe, ¿no?
1: Sí, porque la mente es muy padre gente, son nos ayuda exacto
0: Muy sí. bien. ok pues muchísimas gracias recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana si tienen alguna duda comentario o nos quieren platicar sus experiencias con frases que han tenido con todo gusto lo pueden dejar aquí en los comentarios o mandarnos un mensaje privado cuando gusten y gracias también a todas las personas que nos han seguido donando que nos mandan ya sus donación cada mes se los agradecemos bastante y el que no pues ya saben cualquier cosa que quieran se las agradecemos y se las aceptamos gracias y nos vemos